0: Persona, maschere e personaggi. Da bambini ci distinguevamo dalle persone grandi, le grandi persone. Con questa espressione, che oggi non si sente più, chiamavamo allora indifferentemente tutti gli adulti, anche se la tipica persona grande, ai nostri occhi di bambini della piccola o media borghesia, era di preferenza un uomo sulla trantina con una buona posizione. Un poco prima, nell'età in cui le domande metafisiche vengono alla mente da sole, il bambino a volte si chiede perché sia lui e non un altro. E' portato così a chiedersi che sentimenti avrebbe se fosse un altro, e questo sforzo di immaginazione lo rende consapevole della realtà dell'alterità. Limitandoci a questa doppia esperienza, potremmo quindi dire che la curiosità metafisica dell'individuo porta in fondo a una questione di carattere più sociologico. Le società umane sono composte principalmente da adulti, da persone grandi, come dicono dicevano i bambini, e che cosa è una persona grande. Persona è alienazione sociale. Persona è un concetto difficile. Il latino persona, da cui il termine deriva, si riferisce alla maschera degli attori e si estende alla persona di cui nasconde il volto pur consentendoli di far sentire la voce di cui la tentazione di definire l'individuo come fissato a un ruolo determinato e di immaginare la vita sociale come un palo scenico in cui ciascuno segue, con il maggiore o minore talento, la propria partitura. In introduzione all'opera di Marcel Mous, L'Evi-Strauss sottolinea che il vero alienato è a rigor di termini colui che chiamamelo sanno di mente, dato che accetta di vivere in un mondo definito dal rapporto tra sé e gli altri. Si potrebbe pensare che la vita sociale si svolga, salvo poche sessioni, tra persone sempre preoccupate di recitare finalmente il ruolo loro assegnato. L'alienazione così messa in esena sarebbe de della società. L'etnologo si riconosce in questo quadro, che sul campo lì si presenta quotidianamente, è abituato in effetti a trovarsi di fronte a un insieme esterno di cui percepisce la coerenza, ma di cui non fa parte, poiché cerca di essere l'osservatore della alienazione delle altri. Così una società può sembrarsi composta di personaggi nel senso teatrale del termino. Su questo punto ci viene controllo l'analisi di Sartre. L'essere per sé definisce l'uomo come conscienzia libera, ma l'individuo passa il tempo a volersi dare l'essenza di un essere in sé. E' il famoso esempio del cameriere che, che gioca ad essere cameriere e carica la parte. Un esempio della malafede che spinga l'uomo a darci un'essenza o con altro linguaggio ad allinearsi socialmente. Ci troveremo così di fronte a una sorta di fatalità che condanna l'uomo a poter scegliere solo tra essenza arbitraria o un'esistenza vuota. Potremmo allora mettere in discussione il carattere arbitrario della celta dei più assidaggi? Niente impedisce di migliorare che gli autori delle celte siano consapevoli e salgano il personaggio tenendo conto della propria predisposizione a identificarsi con lui. Abbiamo fatto allusione in apertura al dubbio che il bambino può provare sui confini tra il sé e l'altro, perché sono io e non sono un altro. Questo caso è l'inverso della tentazione solipsistica, che sorge dei medicini dubbi, e incertezza sui confini della persona, gli altri obbediscono a regole che conoscono e presumo coerenti, ma che si basano invece su un presupposto arbitrario di cui l'observatore esterno può pensare di essere il solo consapevole. Gli etnologhi che si interessano alle rappresentazioni e tradizioni della persona possono essere colti dalle vertigini dell'identità. In Africa, per esempio, diversi salti colpiscono il carattere plurale del componente delle persone, la loro mobilità, il loro peso in potere di attacco e o di difesa. Tali rappresentazioni hanno una vitalità sorprendente e possiedono una capacità di adattamento e indirettamento di resistenza al cambiamento. Al cambiamenti politici o religiosi quasi illimitata. Sono radicati in una associazione di lunga durata che produce conoscenze dell'ambiente in cui sono sorti pur rimanendo dipendenti dalle rappresentazioni di quell'ambiente. Il personaggio come fusione di maschera e persona. In Africa... La maschera non è pensata per nascondere l'identità, esiste indipendentemente dalla persona che la indossa. A volte, questo è solo il motore della maschera, e quando le presta la voce, trasformata in griglie condessibile, esprime unicamente il messaggio della maschera, che è l'incarnazione di un antenato o di un genio, senza rapporto, alcuno con colui che la indossa, se non la scelta di cui è stato oggetto. Nessuno lo identifica, anche se tutti lo conoscono, perché di solito gioca con la maschera solo un ruolo strumentale. L'idea in Africa possono manifestarsi in due modi. La maschera è uno di questi ed è associato o meno con l'altro modo che è la possessione. Quando un dio cade su un individuo, si sostituisce per un momento alla sua persona e si esprime attraverso la sua bocca. Può accadere ante che il Dio faccia conoscere un desiderio particolare al suo detentore ufficiale, così in zona mina nel sud Togo ho visto più volte una giovana appena sposata e stabilita a Lome, e si è chiamata da un vodou, cioè dal capo dell'inagio in carica, a prendersi cura di lui all'istante. Le donne, a quanto pare, riescono oggi a negoziare la durata di tale servizio, ma non ne refutano il principio. Si comprende che alcuni capi di Linagio intendano sfruttare questa possibilità per consolidare la loro base al villaggio. Va detto che in ai complesso la maschera fornisse un esempio dei rapporti tra concessioni della persona e del funzionamento sociale. Oggi, nella società occidentale, la maschera in senso stretto non esiste più. Sono i volti a cambiare. esprimendo approvazione o dissenso, gioia o dolore, il volto può irrigidirsi, indurirsi o trattenere le lacrime. Ma si apprezzà che qualcuno parli a viso aperto. È difficile, è difficile immaginare la inquietudine, le preoccupazioni e le reazioni di una faccia chiusa. È digno di notare che i capi di stato sentano ancora oggi il bisogno di incontrarsi a tout per tout, faccia a faccia, come per verificare le loro serietà o sincerità. Di fronte ai giornalisti adottano però un atteggiamento convenzionale per commentare i risultati dell'incontro e le loro conversazioni. I giornalisti, da parte loro, riferiscono quanto hanno ascoltato, ma anche quanto l'atteggiamento dei politici suggeriscono e forniscono la propria interpretazione alla maniera dei sacerdoti del Voduto Dolgolese indulgendo esegesi delle parole, e sul tono generale delle dichiarazioni. A quanto, a quanto pare i responsabili a diverso titolo dell'ordine sociopolitico, imparano ovunque a apparteneggiare il proprio linguaggio e i propri messaggi per tema di apparire responsabili di un possibile disordone. Cosa si insegnano questa, queste osservazioni? Primo, in primo luogo che le concessioni della persona lunghi di essere una curiosità etnologica sono operati anche nel nostro contesto. Secondo, quindi che la maschera intesa come oggetto aspetti molto vari e funzioni diverse, ma come potenziale atteggiamento della persona è una realtà universale. Terzio, Nepossiano, infini, concludere que l'oggetto antropologico su cui concentrare la nostra attention est la persona mascherata, in altri termini, il personaggio. Personaggio, se définir comme la fusion de la maschera et personne. Il personaggio si manifesta sulla scena ou dans la vie. Et l'héroïne d'une fiction, romanzo, drama ou film, qui lo ha reso famoso un uomo che sia, la sua personalità busca lo schermo. Sulla sua siluete amabile e discreta si profilano paesi e paesaggi. Ci sono luoghi a cui spontaneamente associamo il suo nome, posti che ha segnato con la sua presenza. Oggi viviamo in un mondo in cui il personaggio creato e il suo creatore Possono essere considerati entrambi indifferentemente dei personaggi. I canali di informazione permanente ce ne danno notizie di tanto in tanto. Ci cumula le due funzioni, si presenta allo stesso tempo come personaggio e come creatore di personaggi. Nel cinema fanno esempio tradizionalmente Charlie Chaplin, insindibile da Carlo, o Jacques Tati, insindibile da Monsieur Lou. Diversi attori professionisti sono stati così conquistati dalla stile dei personaggi interpretati, da assumersi la responsabilità di diventare sceneggiatori e registi, pur senza rinunciare a incarnare il ruolo del personaggio a cui si identificano. Penso a quelqu'un comme Clint Eastwood, qui recita solo in film di cui e lui stessi autore adesso la pluralità della persona. Paul Ricoeur, il tempo e il racconto, mostra che l'azione può essere raccontata solo perché è già articolata in segni, regole, norme. La letteratura sarebbe del tutto incomprensibile scrive, se non configurasse quanto nella relazione umana è già figurata. Ci sarebbe dunque negli esseri umani una predisposizione naturale a incarnare dei personaggi e non dovremmo stupirci di vivere la nostra vita come un racconto. Il racconto può variare a seconda delle circostanze e le condizioni per lo sviluppo di un personaggio sono diverse. Tuttavia, si può preoccupare che nel mondo attuale compaiono figure che si danno l'aspetto della maschera e sembrano inaccessibili a qualunque tipo di dialogo. La figura del terrorista che a volte si maschera e nasconde il volto è prigioniera di una retorica omicida e sorda. In generale ci si può preoccupare quando la voce dei politici diventa più meccanica e ripetitiva, sorda cioè a qualche argomentazione. Il concetto di persona è un tema che richiede considerazioni diverse ma tutte si riferiscono in ultima istanza alla possibilità di un equilibrio tra le diverse componenti della personalità. Questo equilibrio va assolutamente ricercato. La globalizzazione sta suscitando preoccupazioni di vario genere Alcuni denunciano una deriva dei comportamenti umani capace di accélérer il lavoro dei fattori distruttivi del planeta. Non si può certo rimproverare, rimproverare a chi guarda il futuro dell'humanità di denunciare comportamenti responsabili che portano ad esempio alla savra popolazione della terra, al calo della qualità dell'aria o in altro registro alla crescente diseguaglianza nei redditi e nelle connaissanze. Ma non è detto che la semplice denuncia delle minacce che pesano effettivamente sul nostro pianeta non fornisca il ruolo fin troppo facile di personaggi denuncianti a chi, al riparo della maschera, gode del confort intellettuale della critica radicale. Interroghiamoci in conclusione sul carattere plurale della nozione di personaggio caractère que s'il peut trouver tant dans les systèmes de représentation africaines et dans l'analyse de l'épigonie de Freud. En Afrique, les instances de la personnalité sont toujours au moins deux. L'une exprime l'identité singulière de l'individu, l'autre la sua capacité d'intervenir pour défendre la propre identité ou attaquer quella l'autre. A parte queste, questi casi estremi, invece che di attacco potremmo parlare di provocazioni, di messa alla prova, di pressa di contatto, non necessariamente di tata da cattive intenzioni, insomma si tratta proprio dell'istanza della relazione che sfida, difendere o rafforza quella dell'identità. Viviamo la nostra vita, dicevamo, come un racconto e il racconto dei nostri contatti con gli altri che in ogni momento ci lascia la scelta tra la trattativa e lo scontro. Riconsidere oggi le componenti della persona, ricordarci la necessità di non cedere al pericoloso conforto che la qualità di personaggio rappresenta, ricordarci del continuo bisogno di spostamento Significa mantenere lo sguardo fisso sugli altri, non per spiarli, ma per essere pronti a cambiare rota e continuare a vivere il cambiamento. Ben inteso, vivere il cambiamento implica il minimo de di de... 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 intesa con gli altri e che li uni e gli altri resistano alla tentazione di trasformare in personaggi mutuamente incompatibili. Si può trattare di un più desiderio. Ma può essere utile ricordarlo quando si parla di avvenire dell'umanità, gli esseri umani sono tutti implicati, ciascuno è coinvolto. Grazie.